0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Buenos días. En Blue Radio, a esta hora le traemos nuestra reflexión dominical. Con el padre José Joaquín Quiroga. Muy buenos días, queridos oyentes de Blue Radio. En este... Día Domingo, la Reflexión Dominical. Este bello espacio que tenemos para crecer espiritualmente, para crecer como personas, para ser mejores, para ser más felices. Por eso, qué, qué especial poder meditar en el día de hoy, el Evangelio correspondiente a este día. El del día de hoy es San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 20. El Señor esté con ustedes. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le dijo entonces, «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos». Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor Este bello evangelio que hemos leído en el día de hoy de San Mateo nos lleva a todos nosotros a hacernos una pregunta supremamente importante. Nosotros nos decimos que seguimos a Cristo, que caminamos con Él, que queremos ser sus amigos, que queremos ser como Él. Y la pregunta clave está en el evangelio del día de hoy. Y esta gran pregunta es ¿Quién es Cristo para ti? Podríamos dar muchas respuestas, inteligentes, teológicas, decir es un profeta, es Juan Bautista, Elías. Jeremías, la respuesta de Pedro es por supuesto la más comprometida. El Mesías, el hijo del Dios vivo. Esta afirmación perfecta que hace por supuesto Pedro. ¿Y nosotros qué pensamos? Que ¿Quién es Jesús? ¿Cómo, fuera, cómo es de importante en el día de hoy, pensarlo verdaderamente allá en lo profundo de nuestro corazón. Y para ti, ¿quién es Jesús? Pero hay que descubrir algo muy importante. A veces nosotros decimos que somos amigos de Jesús o que lo conocemos. Pero es que cuando uno conoce a Jesús, cuando uno camina con Él, cuando uno procura ser su discípulo, todo cambia, todo es mejor. A veces pensamos que caminar religiosamente con Jesús es solamente de pronto ofrecer oraciones. Por supuesto que también. Pero es muy importante descubrir en nuestros corazones y en nuestra vida que cuando uno conoce a Jesús y cuando uno camina con Él, es cuando uno comienza a vivir bien. Miren que al conocerle a Él, nuestra vida cambia, nuestra vida mejora. Comenzamos a tener un muy buen nivel, la mejor altura al estilo de vida que Jesús quiere para nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno conoce a Jesús, uno conoce su amor. Uno conoce el amor que hay que tener a los hermanos, el respeto, la dignidad del ser humano. Uno descubre que todos somos hijos de Dios y que somos hermanos y que por lo tanto debemos tratarnos a la altura, a la altura de Dios. Por eso quien conoce a Cristo y vive a la manera de Cristo respeta, ama, sirve. Quien conoce a Cristo es feliz. Y además, este interrogante que nos hacen en el día de hoy es actual. Hoy como ayer, es la pregunta central del cristianismo. Pues es la razón de nuestra fe y es el fundamento de nuestra vida y conducta. ¿En quién creemos? Miren qué, qué importante, verdaderamente, en este momento, en este instante, pensar, ¿yo camino con Cristo? ¿Yo procuro amar a las personas que están a mi lado? Yo procuro respetarlas, servirles, ayudar verdaderamente desde nuestros corazones a las personas que nos rodean. Soy honesto, soy honrado. Cuando uno comienza a vivir todo esto, es el verdadero nivel de vida que Dios quiere pues, para cada uno de nosotros. Somos felices, permitimos que los demás lo sean. Y este mundo comienza a ser un mundo verdaderamente de Dios. El reino de Dios en medio de nosotros. Por eso es tan importante verdaderamente en el día de hoy comprender la magnitud de lo que significa ser cristiano, de lo que significa conocer a Jesús lo que significa caminar con Él no es solamente un concepto allá lindo que tenemos en nuestra mente o en el corazón o un sentimiento no, no solamente es eso sino es un compromiso de vida real con nuestros hermanos por eso uno no puede decir que uno es cristiano o que uno conoce a Jesús y uno es mala persona o uno trata mal a las personas que están a nuestro lado Bueno, en, en muchos momentos Pues nos sucede eso, somos débiles Por supuesto que sí Pero en lo posible La conducta de quien camina con Cristo Debe ser una conducta en el bien En el amor, en la justicia En el perdón ¿En quién creemos? Con nuestra respuesta Viene El ser o no ser cristiano Pues no es algo externo sino es el núcleo verdadero de nuestra fe. Y podemos hacernos, por supuesto, varias preguntas en este momento. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Lo podríamos ver solamente como un personaje histórico. Conocemos en la historia a Jesús, conocemos su obra y su misión. sí Como estar en una clase de religión o como estar en una clase de historia. Podríamos también verlo de otra forma. ¿Qué significa para cada uno de nosotros, ¿qué significa para mí? Y la respuesta puede ser, pues por supuesto, una vivencia personal. Es más que todo, es todo en lo profundo de nuestras vidas y de nuestros corazones, es un estilo de vida. Esa tal vez sería como la respuesta que eh, tal vez el Señor quiere que nosotros le demos, es vivir a la manera de Jesús. ¿Y qué significa para el hombre y para el mundo? Pues por supuesto, si significa para nosotros una vivencia personal, para el hombre y para la mujer y para el mundo entero, significa vivir a la manera de Jesús, vivir y permitir que este mundo se adelante ya al reino de los cielos. Qué lindo verdaderamente tomar esa conciencia en el día de hoy. Lo mismo en nuestras familias y nuestros hogares. Miren que cuando Cristo reina en una familia y en un hogar, hay fidelidad entre los esposos, por supuesto. Hay amor por los hijos, hay respeto de los hijos por los papás, hay unidad familiar, hay cariño, hay buenas palabras, hay compartir, hay diálogo. Es una familia linda, una familia luminosa. Hay que pedirle a Dios que nos regale esa gracia en cada uno de nuestros hogares y en cada una, por supuesto, de nuestras familias. Si estamos viviendo así, pues darle gracias a Dios. Si vemos que estamos luchando, pues pedirle más a Dios para que verdaderamente Allí nuestro hogar y nuestra familia se convierta en ese lugar de Dios, en ese lugar de Cristo, para que podamos vivir de la mejor manera y ser muy felices. Esa es la verdadera felicidad en un hogar y una familia, donde se aman, donde se respetan, donde se quieren, donde se puede hablar, donde se puede compartir, donde también se ofrece la oración y el sacrificio del uno por el otro. Esas son las familias que guía y que permiten que Cristo esté allí. Nuestra respuesta está unida a nuestra propia experiencia, que nos lleva, por supuesto, inevitablemente, a tener una vida comprometida con Él, con Cristo, con el bien, con la verdad y con la justicia. Es que uno no puede decir que uno cree en Cristo, que uno camina con Él, y en unas ocasiones uno dice, soy cristiano y solamente es como para cuando voy al templo. No. Y en los demás lugares entonces funcionó de otra forma. Es que somos personas. Y si conocemos a Cristo, pues conocemos el bien. Y si conocemos el bien, el bien se hace aquí y allá y en cualquier lugar. Y si conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Decimos la verdad aquí, allá y en cualquier lugar. Y somos justos aquí y en cualquier otro sitio. En nuestro hogar, en nuestra familia o en el trabajo donde estemos. Somos las mismas personas. Y por eso mismo no podemos cambiar. No podemos decir, es que aquí me comporto de una forma y al otro lado de otra. Es que el bien y el amor forman parte del ser humano. Y por lo tanto, la actuación y el compromiso con los hermanos debe ser exactamente y precisamente el mismo. Si confesamos a Cristo como Hijo de Dios, su palabra, estilo de vida, ellos nos juzgan a cada uno de nosotros. Él es el maestro y modelo a seguir. Cristo nos muestra al Padre, por supuesto. Él vino a mostrarnos al Padre. Nos deja ver la paternidad de Dios con nosotros. Cuando caminamos con Cristo, sabemos y nos vemos hijos de Dios. Porque somos hijos en el Hijo. Y conocemos a Dios nuestro Padre. Y por supuesto se tiene que notar nuestra fraternidad respecto a los demás. Si conocemos el amor de Dios Padre para con nosotros, a Cristo, también, por supuesto, inmediatamente Entra a nuestro corazón el deseo de ser fraternos con los demás Es que ese es el conocimiento de Cristo Inmediatamente se engendra en nuestros corazones Esa palabra, esa actitud, fraternidad Con las personas que nos rodean, con nuestros hermanos Porque somos hermanos, todos somos hermanos Somos hijos del mismo Dios, somos hijos de Dios Necesitamos conocer mucho más a Jesús Leyendo por supuesto el Evangelio y tratándolo en nuestra oración. Así lo amaremos y lo seguiremos más. Testimoniando su persona y mensaje ante las demás personas. Cristo es persona y los demás lo conocerán a través de nosotros. Que mire que la, las actitudes de Jesús solamente llegan a conocerse verdaderamente cuando nosotros las engendramos en nuestra vida y cuando nosotros las damos a conocer. Ese es Cristo que actúa en cada uno de nosotros cuando lo conocemos, cuando lo amamos y lo seguimos. Y la imagen que demos permitirá que los demás crean o no. Es que uno podría decir que uno cree en Cristo, pero por nuestra actitud daríamos el antitestimonio para que los demás no crean ni lo conozcan. Al ver nuestra vida iluminada por Él. Qué importante eso. Que los demás noten que creemos no solamente porque creemos o porque decimos palabras bonitas respecto a la fe, sino porque ven que nuestras vidas están iluminadas por Él y por la fe. Orientada siempre al amor, al servicio, a la comprensión, a la solidaridad con los hermanos, especialmente con los más necesitados. Miren que... Eh, qué importante verdaderamente descubrir eso si hay fraternidad en nuestro corazón si conocemos el amor hay que vivirlo verdaderamente sirviendo a los más necesitados y más si tenemos cargos de dirección cargos de gobierno es supremamente importante Dios lo dice lo dice permanentemente en su palabra los más necesitados por eso mismo preocuparnos por el que vemos que sufre por el que vemos que no tiene ...que tiene necesidad, que pasa hambre... ...no podíamos tener ese cargo de conciencia... ...sino verdaderamente preocuparnos... ...al nivel nuestro... ...o al nivel que Dios nos haya regalado para servir... ...de la mejor manera, por supuesto, a nuestros hermanos... ...a raíz de la confesión de fe... ...en el día de hoy, en este Evangelio de San Mateo... ...Pedro recibe una promesa... ...una promesa formal que Jesús le da... Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es muy bueno descubrir qué significa el cambio de nombre. Miren que este hombre se llamaba Pedro, y él le dice, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo le cambia el nombre. Pedro se llamaba antes Simón, y el Señor le cambia el nombre por Pedro, para decirle, Tú eres la piedra en la que edificaré mi iglesia. Y, y por supuesto, estas palabras pues vienen de... Del, del, del lenguaje propio en que fue escrito el arameo y el griego él le colocó el nombre de, de Kefas o Cefas que significa piedra en arameo Petros piedra en griego en la Biblia dar nombre a una persona significa darle una misión específica que es el caso preciso de Pedro en el día de hoy el Señor le cambia el nombre a Simón y le pone por nombre Pedro piedra sobre ti edificaré mi iglesia por lo tanto le encomendó la iglesia a Pedro en este mismo momento Qué importante hacer ese descubrimiento por supuesto en el día de hoy Pedro y sus sucesores desempeñan esta función hasta el día de hoy el sucesor hoy por supuesto es el Papa Francisco y lo que le pide es que sea roca y fundamento visible de su permanencia y unidad inmediatamente viene la otra actitud y lo que el Señor le da. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates quedará desatado. Eh, este término llaves tiene una gran importancia en el día de hoy. En la antigüedad las llaves significaban, eran símbolo de autoridad de una persona. Entregar las llaves a alguien de una ciudad era dar el gobierno especialmente sobre ella. Por eso en la primera lectura, que también leemos hoy en nuestras celebraciones, que es del profeta Isaías, nos dice precisamente eso. Dice, pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Esto nos expresa especialmente hoy el texto del profeta Isaías, donde hablan precisamente también de la entrega de la llave, de lo que significa dar la llave, es dar el poder, es dar la autoridad, es dar la, la, la potestad, es dar la, la gran responsabilidad, como sucede precisamente en el Evangelio del día de hoy con Pedro. Llega la potestad a Pedro y a sus sucesores. También, qué importante en el día de hoy mirar un poco nuestra carta de Pablo a los romanos, donde Pablo nos dice que lo primero es Dios y que Dios nos amó primero a cada uno de nosotros. Pablo reconoce que todo proviene de Dios, todo es para el bien. Es que en esta carta de Pablo a los Romanos nos da un gran aliento en el día de hoy porque descubrimos que todo lo que vivimos en el día de hoy, todo lo que tenemos que vivir permanentemente, por supuesto, todo el bien proviene solamente de Dios. Y aceptar nuestra vida. Miren que, que tantas cosas que nos suceden, nos pueden llegar a suceder, la enfermedad, los momentos difíciles, a veces las condiciones que tenemos que vivir. También darnos cuenta que, que, que hay que aceptarlas allá en cada uno de nuestro corazón y enfrentar cada una de las situaciones con esperanza. Si nos ha correspondido vivir de una forma, pues con la ayuda de Dios, salir adelante, descubriendo que también es lo que lo que, lo que nos ha correspondido, por supuesto, vivir a cada uno de nosotros, pero con esperanza y con amor saliendo adelante con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Espíritu, del Espíritu Santo. Aceptar la vida, porque la vida ha sido un regalo de Dios y nos ha correspondido pues vivirla de una manera o de otra, pero aprender a aceptarla en lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Es tal vez lo que Pablo en esta carta tan especial a los romanos nos dice en el día de hoy de Dios proviene todo el amor Él nos amó primero y nosotros pues respondemos también con ese amor a Él pero Él es el primero que nos ha amado no nosotros, sino Él como lo hacemos todas las semanas es muy bello y muy especial por supuesto, también concluir nuestra reflexión meditando el Salmo el Salmo correspondiente del día de hoy es el Salmo 137 que yo lo voy a leer y enseguida diré una palabrita de meditación acerca de este Salmo Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente Obra tuya soy No me abandones Salmo 137 Bello himno, bello cántico Que hemos escuchado Que es acción de gracias y es súplica Por su misericordia, por su lealtad Por sus promesas Y porque cuando lo hemos invocado Siempre nos ha escuchado Porque siendo tan sublime se fija en el humilde, porque la experiencia nos enseña que cuando caminamos entre peligros, Él nos conserva la vida, porque su brazo nos libra siempre del enemigo y nos salva, porque seguirá completando día por día la serie interminable de todos sus favores para con nosotros, porque su misericordia es eterna. Termina este hermoso himno con una súplica muy importante. Señor, recuerda que nosotros somos obra de tus manos. Por eso no nos abandones jamás. Todo artista ama la obra que ha creado. Nosotros hemos sido hechos por ti. Por eso sabrás cuidarnos como hechura tuya. Esta verdad es. Debe proporcionarnos una confianza sin límites en Dios Acción de gracias y súplica y de confianza en el Señor Especialmente en el día de hoy Hoy queridos oyentes estamos llamados verdaderamente a caminar con Cristo A comprometernos verdaderamente con Él A ser mejores en cada momento A vivir en el bien, en el amor, en la justicia Caminar con Él Ser muy felices Disfrutar la vida por supuesto pero en el bien Nunca en el mal. En el mal la vida no tiene ningún objetivo. Nuestra vida solamente es caminar en el bien. Hoy es el día para reflexionar y para cambiar y para ser, por supuesto, mucho mejores. Que Dios los bendiga, por supuesto, durante toda la semana. Muchas bendiciones en este día domingo, día del Señor, día de la familia, día para compartir en el hogar. Hoy es el día para ser felices y para vivir una experiencia bonita familiar compartir los alimentos estar juntos, dialogar el deporte las distracciones, también la celebración religiosa el diálogo con los hijos, con la familia, con el esposo con la esposa y por supuesto ser muy felices porque queremos caminar de la mejor manera en el bien, en el amor en la justicia, en el perdón Dios los bendiga y que todos ustedes tengan un feliz domingo muchas gracias en Blue Radio esta fue nuestra reflexión dominical con el padre José Joaquín Quiroga. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?